0: Quatschen über Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir Quatschen über Filme. Michi, wie geht's dir? Hallo, ja. mir geht's gut? Perfekt. Bist du motiviert, diese Runde,
1: neue Runde einzuläuten? Es geht. Also, ich musste mich ja durch den Film durchquälen.
0: Ah, Dito! Dito. Also das, das, das wird, das wird,
1: ich, ich sag euch jetzt schon, das wird eine sehr, sehr interessante Folge. Eine oh. sehr interessante Folge. Ich bin da ganz gespannt bei dem Film, wo du dich durchquälen musst. Ähm, aber äh, beim ersten Film, das, das, ich weiß nicht, ich hab, ich, du hast mir gegeben, ich habe ihn mir angeguckt. Ich äh, weiß nicht, ob wir direkt loslegen wollen. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz vor, vorweg. Ich meine, ihr seht das in der Beschreibung.
0: Ich weiß nicht, ob ihr die Beschreibung gelesen habt oder ob ihr jetzt einfach nur im Auto sitzt, wie auch immer. Wo auch immer. Ähm, wir kommen noch mal kurz. Der Film, den Michi jetzt meinte, ist Killer's Bodyguard zu Deutsch. Hitman's Bodyguard im Original. Ähm, komm, dann, <lacht> dann, danke. Dann, dann kommen wir zu Big Travel, in the, heißt das China, glaube ja. Air, ne? Ich kriege immer Air. durcheinander. Big ja, Travel, Big Little, China. Little China, John Carpenter. Ähm, und dann kommen wir zum Hauptfilm. Einer flog übers Kuckucksnest. Ähm, ich würde sagen, wir machen Killers Bodyguard in einer schnelleren Fassung, weil ich weiß, dass Big Trouble in Little China dir viel bedeutet, dass wir mhm. da ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden können, weil Joachim Killers Bodyguard ja jetzt ja auch nicht der Überfilm ist, über den wir lange reden müssen.
1: Nee, vor allem ich nicht. Ich habe ihn mir angeguckt und ich habe ihn so laufen lassen. Äh, Ryan Reynolds hat ja schon äh, ja, teilweise Blödsinn gemacht, teilweise wirklich sehr unterhaltsame Kost äh, abgeliefert. Ähm Gut, also wir kommen jetzt erstmal zum Klappentext. Ja, genau. <lacht> also Michael
0: Bryce, Ryan Reynolds, ist der weltbeste Bodyguard und wird als solcher ausgerechnet dafür engagiert, den berühmt berüchtigten Auftragskiller Darius Kincaid, Samuel Jackson, zu beschützen. Kincaid soll im Austausch für die Freilassung seiner Frau Sonja Salma vor dem internationalen Strafgericht in Den Haag gegen den weißrussischen Diktator Vajislav Dukov, Gary Oldman, aussagen. <lacht> Doch dazu muss er rechtzeitig und unversehrt dort eintreffen. Was... Dukovic natürlich mit allen Mitteln verhindern will. Bryce und Kate sind Erzfeinde und haben unzählige Male versucht, sich gegenseitig zu töten. Aber jetzt müssen sie wohl nur über zusammenarbeiten und innerhalb von 24 Stunden zu der Gerichtsverhandlung zu kommen. Der Beginn einer actiongeladenen Bromance. Wow. Das passt. Jetzt darfst du wieder. Es ist der
1: Hammer. Ähm, also für mich ist es so ein typischer Handyfilm. Ich lasse ihn laufen und verliere das Interesse, und spiele mit dem Handy rum. guck ein bisschen, was die Schauspieler noch so gemacht haben. Ähm, es gab unterhaltsame Situationen. Aber ich fand die, 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 die Story... Okay, die Story ist halt äh, recht platt. Ist auch egal. Man will ja hier äh, Action, dumpfe Sprüche haben. Ähm, das kriegt man hier auch geliefert. Auf jeden Fall. Es waren auch ein paar Lacher dabei. Also wenn ich jetzt... Äh, die, die Windschutzscheiben-Szene, da habe ich herzlich gelacht. Ist mir ja auch im Trailer schon so, glaube ich, komplett, ne? Ich habe den Trailer mhm. nicht gesehen. Ah. Also, ja, wenn du das sagst. Geiler Trailer. Ähm, oder wo das. Ich glaub, wo die in der, Nacht, in der Nacht unterwegs sind und das oh. Auto in die Luft hm? fliegt hm? Das waren wirklich äh, gute Szenen, lustige Szenen. Für mich passt aber die Chemie zwischen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson hier nicht so mhm. richtig. <lacht> <lacht> Du bist schockiert. Ja, ein bisschen. Ja, ich, ich weiß nicht, also es funktioniert bei mir nicht. Allein schon die erste Sequenz, wo, wo die sich treffen und dann ähm, sich da gegenseitig versuchen, äh, auseinanderzunehmen. Mhm. Das, hat, das hat irgendwie nicht so richtig gefunkt. Dagegen fand ich ähm, Sam Hayek, die ja die Frau spielt von Samuel L. Jackson, die fand ich dagegen wirklich schön gezeichnet. Das war eine schöne Figur. Äh, auch der kleine... Ähm, <lacht> also nicht die ich meine den Charakter. Ach so, Natürlich. Dachte du hast du für Desperado
0: gesehen in der. Vom Oder von Dustellon auch, ja. Desperado spielt die auch
1: mit, ne? Er also ja, natürlich sogar eine das große
0: ist. Rolle. Das ist sogar eine richtige Liebesszene, deswegen kam ich darauf mit Figuren. Ja, hab so. Ich,
1: ich habe Desperado zweimal, glaube ich, gesehen. ne ähm, ja, und fand ich wirklich, äh, die Szenen mit ihr fand ich äh, sehr, sehr nett, weil sie mit ihren ich nenne es mal Sidekick, ist nette nette, witzige äh, Nebengeschichte, die dort äh, immer wieder aufgezogen wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, gut, Gary Oldman als Bösewicht habe ich auch schon ein, zwei Mal gesehen, äh, dass er dann so einen langen Namen hat. Man hätte ihn auch irgendwie Ivan nennen können, aber Vladislav Dukovic, das wird auch... Das ist ja ein Vor- und Nachname. Ja, das Ja... <lacht> Die, die haben sich eine Menge Mühe für Details äh, dort, dort ähm, eine Menge Mühe für Details dann, dann äh, gemacht und ist nicht notwendig. Gary Oldman, ja gut, er ist halt immer im Hintergrund, ist der Bösewicht äh, und, und ist ja im Grunde schon im Gefängnis. Das ist ja, glaube ich, ganz am Anfang schon äh, mhm, dargestellt, dass er vor dem Gerichtsprozess äh, steht und nun eine Zeugenaussage benötigt wird. Bei mir hat er nicht ganz funktioniert. Der Regisseur hat Expendables 3 gemacht. Der war in Ordnung.
0: Der Schwächste Aber der Reihe meiner Meinung nach. Ja, ist, weil er auch
1: auf PG-13 gemacht wurde, das passte der Reihe halt nicht. Ne? Also so hat. Ja. Also grundsätzlich hat mich der Film nicht ganz überzeugt. Ich weiß gar nicht, war der, ich meine 2017 kam da raus, war das ein großer Erfolg. Ähm, er war erfolgreich
0: genug. Ich glaube, der 30 Millionen kostet, 110, 120 Millionen eingespielt in den USA. Okay. Also es gibt einen neuen Teil. Also äh, Hitman's Bodyguards Wife kommt 2020 im nächsten Jahr aus.
1: Wer spielt denn da
0: die Rolle? Es sind wieder die drei. Es sind wieder die drei. Ja, okay. die drei. Ähm, ja also ich, ich wurde abgeholt. Das ist für mich eine der besten komödien seit Jahren. Ich habe schallend gelacht. Die Action war super mit blutigen Shootouts. Ich habe, wie gesagt, nur gelacht. Ähm, ich möchte sagen, der Film ist für jeden empfehlenswert, der den Trailer geil findet, weil der Film ist, bietet eins zu eins das, was der Trailer bietet. Wenn du sagst, der Trailer gefällt mir nicht, guck dir den Film nicht an. Mhm. Wenn dir der Trailer gefällt und du den abfeierst, feierst du den Film ab. Genauso war es bei mir. Ich meine, da wird halt weil hier Bodyguard und so weiter wird ähm, läuft im halben Film Whitney Houston's I Will Always Love You. Oh, okay. und dann, das war schon witzig. Ja, gut. Und also, also wie gesagt, wer den Trailer gut findet, der wird den Film auch gut finden. Also also, ja. ich, ich, ich wurde super unterhalten. Ist für mich, wie gesagt, einer der besten buddy komödien seit Jahren. Mhm. Also, ich bin, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das das jetzt irgendwie der ist in den Top 50 meiner Lieblingsfilme. Ich habe eine solide 7 gegeben. Ähm, würde ihn jetzt auch nicht bis aufs Blut verteidigen, wenn du sagst, der ist Scheiße, kann ich damit leben? dann werde ich ja. keine Akro-Geschichten. gegeben?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe dir eine 5 gegeben, mir ja, hat er halt nicht gefallen. Es ist ja. halt mittelmäßig. Äh, ja, es ist halt. Aber guck mal, da, alleine am
0: Anfang, ne? Ryan Reynolds macht sich fertig, hat dann so eine, eine Uhr, die irgendwie eine Mille kostet an, an der Hand. Ähm, Habe ich natürlich nachgelesen, ich kannte die <lacht> Uhr so nicht. Ähm, und ähm, ja, dann, dann hat er da seinen Schützling und tralala sagt dann tschüss zu dem und dann kriegt der Typ einen Headshot. Und dann ist er ein bisschen später und dann ist er ja ganz abgewrackt, also wegen der Klappentext war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Weil er ist ja eigentlich am Boden da, wo, wo er dann heute signalen.
1: Ja, der, ich meine, der Film ist jetzt natürlich nicht ernst. Ist eine schöne Komödie, Ach, ja, so? keine Frage. Aber wann will ich denn sowas gucken? Gehe ich dafür ins Kino? Ich glaube nicht. Oh, ich hätte ihn im Kino,
0: ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich hätte ihn im Kino aber
1: Dann muss ich hätte schon Bier ich. dabei trinken. Das ist Und, ja also ich nicht.
0: hätte ihn, mich im Kino, hätte ich mir nicht geärgert, dass ich ihn im Kino gesehen hätte.
1: Ich mich schon. <lacht> ja klar, aber nach fünf? Ja, das ist dann. Ist es ist auch, auch, also ich will, ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, üble Nachrede stellen oder sowas. Nein, naja, aber also,
0: bei einigen funktioniert es, bei einigen funktioniert nicht. Ja, genau. ne? Und das ist ja auch okay. Das ist ja auch völlig okay. Das ist, ist ja auch, wenn, wenn du dein Hauptaugenmerk auf den Humor setzt, mhm. dann muss man halt gucken, ob der bei wem funktioniert der Humor, bei wem funktioniert er nicht. Ich habe irgendwie, ich meine, das ist jetzt auch schon mindestens, warte mal, soll ich mit, mit Rieke, glaube ich, nee, was, doch mit Rieke so sagen wir mal acht Jahre, sieben, acht Jahre ist es her, dass ich, ich nochmal American Pie geguckt hatte und davor hatte ich den irgendwie auch zehn Jahre nicht gesehen mm. und habe gemerkt, dass der ganze Humor auch für mich nicht mehr funktioniert, A. Und B, ja. dass ich beim ersten Mal dachte, oh, das ist ja eine, eine zotige, schlimme Komödie und es gibt mittlerweile so viele zotige Filme, <lacht> ja. dass American Pie ziemlich harmlos ist, wenn du den dir jetzt anguckst, dass du dir denkst, mhm. ey, der ist gar nicht so zotig, der ist, der ist mittlerweile so gealtert, dass er so super harmlos wirkt und und das ist es halt. Entweder funktioniert das bei, bei einem oder es funktioniert halt nicht. Ähm aber die Franchise hat, äh, Franchise hat überlebt. Gibt es da nicht auch eine Serie sogar von? Serie weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es auch noch einige Spin-Offs gab, ja. wo die Darsteller gar nicht mehr mitgemacht hatten. Und dann Aber dann gab es am Ende irgendwann nochmal einen Film, wo alle dabei waren. Den ja. habe ich sogar gesehen und der war gar nicht so schlecht. Also der war dann wiederum wieder wie ja. irgendwas mit Reunion oder so. Der war auch nicht schlecht. Ja, Killers Bodyguard, wie gesagt, Trailer finde ich. Ähm, also wenn ihr den Trailer gut findet, dann ist es eine Empfehlung für euch. Michi sagt, na,
1: ne, haben wir gelacht. Ist, es ist halt für mich wie so eine Auftragsarbeit. So, ach, ich, ich, brauche, ich brauche brauch Geld, hm. ich, ich brauche einen Job. Also mache ich damit. Aber Simon Jackson ich, macht ja überall immer. Mit. Ja, das, ja, okay. Aber hin und wieder ist halt auch mal eine Perle ja. dabei. Ja, ist zwar schon ein bisschen länger her, glaube ich. Aber. Taylor so Jackson? Hate for eight. ja, stimmt. Ja. Das, und ist bei
0: den ganzen mhm. Marvel-Filmen dabei, wenn wir schon dabei sind. Ja, Nick Fury.
1: <lacht> ich sag ja, ist schon länger her, wenn der Film <lacht> dabei
0: war. Wir sind noch nicht Endgame gesehen, aber das wird bald nachgehoben. Ja, ja, ja. Wird auch sein. unser erster Marvel-Film sein, den wir besprechen. Das sag ich jetzt hier, ohne das mit mir hier besprochen zu haben. Aber ich bin nämlich auch der Meinung, dass wir also jetzt nicht wir, zu viel rummachen
1: sollen. Wir kommen jetzt zu Iron Man. <lacht> ich finde
0: nämlich auch, dass, dass vielleicht irgendwann mal, aber. Momentan ist da für mich auch so eine Sättigung da, dass ich gar keine Lust habe, dass wir jetzt großartig viele marvel besprechen und deswegen denke ich, sollte man das Ende der Phase 3 oder
1: fast Ende der Phase 3... Da hast du natürlich recht, da ist natürlich so ein Film, der jetzt äh, einfach mal ein bisschen Abwechslung bringt. Der, äh, nimmt einfach irgendein. Es ist ja auch egal, welches Setting das ist, ob das nun ein Bodyguard-Setting ist oder ob das irgendwie... Äh Bodyguard-Setting ist, bei äh, <lacht> Last Boy Scout war es auch ein Bodyguard-Setting, ne? irgendwie ein Privatdetektiv. Ja, ja. So Es ist auch scheißegal, äh, man wird gut unterhalten, wenn man sich darauf einlässt, äh, das Pacing ist gut, äh, also der Film hält sich nicht lange mit irgendwelchen Nebengeschichten auf, sondern es, ist, es geht sofort los. Ganz coole Darsteller,
0: Richard de ist äh, am Anfang da auch noch zu sehen, der ist ja auch immer ja.
1: ganz nett anzusehen. Und ja mich von von daher ich meine bei bei dieser ganzen Übersättigung von gewissen äh, Genres ist das natürlich eine nette Abwechslung mich hat er trotzdem nicht bekommen obwohl ich ja diese Übersättigung habe und eigentlich mhm. nach etwas Neuem lechze mhm. äh, finde dann aber eher bei anderen Filmen äh, dort im Grunde das was ich das was ich suche wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, Ready Player One denke mhm. der hat mich komplett abgeholt mhm sicherlich auch mal irgendwann ein Thema hier. Ja, auf jeden Fall.
0: Fall. Können wir machen. Gerne.
1: Und ist in dem Fall, ja,
0: ja. aber der Film will auch gar nicht in der Realität spielen. Also es ist zum Beispiel Den Haag. Will, nee, ist will, den Haag ist auch gar nicht original getreu dar, äh, dargestellt. Also sieht, den Haag sieht ganz anders aus. Die haben da ein paar Sachen digital irgendwann eingefügt. Aber mir geht ja es gar gar nicht, so,
1: mir geht's ja auch gar nicht um den Realismus. Mich hat äh, 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 da, weil der nächste Film, Victoria Little China, ist ja auch äh, ja. sehr fantastisch. Das ist ja nichts Realistisches. Nee, das stimmt allerdings. So, Also, mich jetzt da in die Ecke zu drängen. Ich, ich mag sehr gerne realistisch oder atmosphärisch dichte Filme. Äh, in diesem Fall, ich hatte, ich hatte meine Lacher, keine Frage. Aber ich habe bei ähm, die etwas anderen Cops, hm? da habe ich mehr gelacht. Obwohl der harte Längen in der Mitte hatte. Auch mit Zimmern Jackson, also in einer kurzen Cameo. Ja, das war wirklich, mit, also das war wirklich eine der besten Szene von dem Film. <lacht> Ähm, ja, es, ich, ich kann durchaus verstehen, dass du da deinen Gefallen dran gefunden hast. Ja, dann würde ich sagen, wir haben gesagt, wir wollen schnell den ersten durchziehen. Dann fangen wir an mit deinem. Ja, auch hier, ich lese mal vor, um was es geht. Der Film heißt Big Trouble in Little China. John Carpenter ist Big Trouble in Little China, damals war das üblich so bei ihm. Äh, Jack Burton, gespielt von Kurt Russell ist schon ein starker Typ. Überall riskiert er eine große Lippe, ständig steckt er seine Nase in die unmöglichsten Dinge und wenn es darum geht, zwei hübsche Mädchen in Chinatown aus der Patsche zu helfen, dann ist bei Jack eine Menge Action zu erwarten. Schwarze Magie, Zauberei und eine Armee gnadenloser Kung-Fu-Meister können zwar sehr lästig werden, sind aber lange kein Grund, die Flint ins Korn zu werfen. Ja. Ist nicht zu viel erzählt. Die Story ist hier auch Überschaubar würde ich sagen.
0: Alles also ist für mich, also für mich ist da wirklich alles überschaubar. Ich habe mich hier richtig durch, aber richtig durchgequält. <lacht> ich habe mich schon <lacht> lange nicht mehr so durchgekriegt. 80er Perle. Ja, ich habe ihn damals. Also bei uns waren ja die 80er Filme in den frühen 90ern äh, angesagt, meistens, ähm, wenn, wo sie im Fernsehen liefen, wo wir, wo wir irgendwie zwischen 8 und 10 waren. Ähm, ich konnte damals schon nichts mit dem anfangen. Ähm, wogegen ich ja hier sie leben und so weiter, da mehr anfangen konnte und ich habe auch die Fürsten der Dunkelheit relativ früh, aber ich, also nicht so früh ich glaube da war ich 14 oder so ähm, wo der halbe Cast mitspielt ja. <lacht> also sagen wir mal so ich habe viel Carpenter auch gesehen und fand Carpenter auch immer geil aber ich konnte mit Big Trouble immer nichts anfangen, ich kann immer noch mit Big Trouble nichts anfangen ich habe den sogar runtergeratet ähm ich habe den irgendwann mal geratet, ich weiß gar nicht, ich konnte mich nicht erinnern, ihn komplett mal gesehen zu sagen. Ich habe um hab ihn, <lacht> <lacht> hab ihn in, der, in der IMDb aber geratet gehabt und ähm, musste mich richtig durchqueren. Ich mag auch, was ich mag, ich stehe total auf Kurt Russell. Kurt Russell fand ich schon immer cool und so weiter. Kevin ne sieht man auch selten so jung, außer bei Police Academy vielleicht, bei den Filmen, die, die halt gängig sind. Sonst ist sie bei Sex and the City halt. Hat sie, so sie sehr mit, hat sie nur
1: beim ersten mitgespielt? Ich glaube, nur beim ersten ja, mitgespielt. Weil ja. war es Love and Dress, was die gucken ja, war. Ja, ja. Ähm, Danach ging es ja rapid-break-up. <lacht> <mit> der, <lacht> der das hast
0: du ja bei vielen äh, Sequels ja richtig schlecht wurden. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also mich mich Also wenn ich jetzt schon, ich jetzt schon dabei bin, mache ich dann auch weiter. Ja, ja, dann, dann haust du dann nachher dein nice. Positives äh, raus. Also ich fange mal mit dem Positiven an. Ähm, er geht nur 99 Minuten. <lacht> ja, man, wir haben es ja in den Seminaren immer gelernt, ne, dass du erstmal mit dem Positiven und dann das mit dem Negativen kommst. Ja, du kannst mich nicht verletzen. <lacht> ähm, also was, was mir echt gefallen hat, was ich gut finde, was kaum ein Film macht, ist, dass der Hauptdarsteller eigentlich so eine Art Zeitkick ist. Weil er ist eigentlich derjenige, der ja gar nicht der ja, Typ ja. ist, sondern sein Kollege, Kumpel.
1: Das stimmt. Das
0: ja. Blöde ist, dass der irgendwie von, von hier Steve Urkel, Spongebob, Santiago, Zizma synchronisiert wurde und der ja so eine piepsige Stimme hat. Und das ist so ein bisschen... Das ist mir weil, aufgefallen. Das ist ein cooler Typ, weil der mhm. Typ ist ja, der kann Karate-Moves und der, der, der prügelt sich ja auch. Club Russell kriegt da fast immer noch aufs Maul mhm. und, 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 legt, und legt sich hin. Der hat kaum... Ähm, ähm, in den Fights hat er, hat, hat er kaum die Oberhand. Und das fand ich sehr, sehr positiv, weil er ist ja schon der Hauptcharakter, ja. aber er hat schon, er ist eher, er ist eher Sidekick mhm. und dann kriegt er kriegt
1: immer in die Fresse. Und er ist der bekannte Actionstar. Ja. Der Film kam 86 raus und äh, Snake Plissken, äh, The Thing, da war mhm. ja im der, der tragende Cast, der große Held mhm. und jetzt ist er hier tatsächlich der, der Tollpatsch sozusagen. Absolut. Also das, das fand ich sehr
0: gut. Ähm, ich denke auch, dass hier ähm, Mortal Kombat sich viel hier auch aus dem ja, so Bedient definitiv. hat. definitiv. Also Raiden und Shang Tsung, die sehen ja. ja nun wirklich fast eins zu eins aus, wie die Charaktere da auch in, in, in diesem auch,
1: Film. Auch, auch Lupin, also der mhm. Hauptantagonist äh, taucht in irgendeinem Spiel auf. Äh, Echt? Lage mich jetzt nicht fest, ja. ich glaube es war halt irgendein Adventure oder sowas. Und bei Fallout war es glaube ich auch irgendwo mal. Aber Bei Fallout haben sie ja auch alles verarbeitet. Ja. Aber das stimmt, Model Comet hat da eine Menge Inspiration Absolut. rausgenommen.
0: Absolut. Ja, also, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe, vielleicht kannst du mich da sogar aufklären. Ähm, der Film beginnt ja, dass hier der Busfahrer, der von Gremlins, ja. der ältere
1: Herr, ähm, ähm, Victor Wong.
0: Ja, hätte ich jetzt nicht gewusst, aber danke. Auch <lacht> danke fürs Turnier. <lacht> äh, immer gut zu wissen. Ähm, Dazu auch nochmal, das sind auch super viele 80s und ganz frühe 90s ähm, Asiaten, mhm. ähm, die man ja, also hier der eine, ich weiß nicht, ich glaube da ist El Jung, El Kwang oder so, der, der auch bei Stirb Langsam mitspielt, das ist der, also ja, er ja hat der, so debat. Ja, der den, immer in den Fighting-Szenen dabei der ist. Der ja, der nie Text hat eigentlich oder so gut wie nie Text hat. Ähm, und den hast du auch, der ist bei Lee's Weapon dabei, der ist bei Stirb Langsam ja. dabei und da ach oh, guck mal, da ist er wieder. Ähm, und auch der Typ, der der, der ähm, dieser Glatzkopf, der der dann auch, der auch kämpft, der hier bei Hotshots 2 von, von, von Topper Harley, Charlie da hier wurde dann direkt der Kopf sehr der das, gemacht das wird. Also, ganz, also Das sind echt einige, die man auch mm. immer so vom Sehen kennt. Ne? Ähm, trotzdem kam bei mir echt auch diese Chemie nicht ja, ich bin wieder Bus, der Busfahrer. Ja. Am Anfang fängt das an, dass er quasi die Geschichte erzählt und ähm, mit einem Anwalt spricht, weil er einen Anwalt braucht. So, Ich hätte eher vom
1: FBI oder irgend sowas hätte ich gedacht.
0: Ich habe ich hab das so verstanden, dass es, dass er mit einem Anwalt spricht. Ah, okay. es, er, er braucht einen Anwalt. Also, ich, das ist, jetzt, äh, das ist aber auch
1: trivial, ne? was da jetzt Ja, aber da ist die Frage, das
0: wird nie wieder aufgegriffen. Das ist, nee? Es, es fängt am Anfang an, er erzählt quasi die Geschichte, ja. aber es endet gar nicht so. Deswegen war ich dann sehr verwirrt, dass ich gedacht habe, okay, warum haben sie das Entree gewählt, wenn das da gar nicht im Verlauf, also er hat ja dann eigentlich den Film gar nicht erzählt. Es wird aber zuerst so, dass er als diese Story erzählt. Und das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was. Na gut, ist er ist nicht also dabei.
1: Meinst du das? Ja. Weil. Nee, nee,
0: nee. Das, weil am Ende. Jetzt nee, fängt er ja so an. Er muss, er muss, er braucht einen Anwalt. Es ist irgendwas passiert. Und wir und ja. wissen noch gar nicht, was passiert ist. Wir wissen nur, dass irgendwie irgendwas mit blitzen und irgendwie Magie und so. Mhm. Ja, aber. Und dann wird das ja so, er erzählt jetzt was, aber da wird nie wieder darauf Bezug genommen. Ist jetzt auch nicht der Grund, dass ich sage, der gefällt mir jetzt nicht. Ne? Also, das ist nicht der Grund, aber es, das hat mich ein bisschen verwirrt. Mhm. Um, dann hat mich auch verwirrt, also
1: ich mag ja Fantasy, aber das war mir too much. In der Anfangsszene übrigens eine, der eine, der Anwalt, nämlich dieses Anwalt, der hat bei äh, Akte X die, in der ersten Staffel die tiefe Stimme gespielt. Mhm. Halt stimmt, so. Jerry, was, Jerry ja. Harden? Was? Jerry Harden? Ja, stimmt. stimmt. Ja, stimmt, du hast recht. Du hast, hast recht, Namen. Namen. Ja, genau, <lacht> den meine ich. <lacht> ja, prüf das nochmal. Ähm,
0: nee, ähm, da waren wir zu fantastische Wesen. Ich gucke jetzt hier auch, du hast ja hier auch <lacht> äh, ein Poster von Anna kennen hier bei diesen Metal-Displays. Ähm, keine Schleichwerbung. Ähm, wir kriegen wirklich kein Geld von denen. Ähm, da ist dieses eine Monsterwesen drauf und dieses fliegende Gehirn da, was seine Augen sind und das, das sind so Sachen, wo ich so denke, wozu, wo, warum? Das, da, damit konnte ich vielleicht noch leben, aber dass dieser Yeti-mäßige oder Bigfoot-mäßige Monster da auch noch dabei ist, was hat das damit auf sich? Und das war mir auch zu konfus und weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht is, war
1: es ist halt so ein bisschen wie wie uh yeah, heißt der Neverending Story. Die unendliche Geschichte. Mhm. Da sind ja auch diverse Wesen, die in die Welt reingehören, mit denen du da einfach klarkommen musst, wie das Steinmonster, dass da Steine frisst. Ja, aber das ist ja,
0: das ist ja dann das Fantasy-Setting, das spielt ja dann. Ja, das ähm, hast du jetzt ja hier auch. Nee, weil das ist ja unsere Welt. Und, die, und Fantasien ist ja nicht unsere Welt. Und das ist ja ein, Phanta Phantasien ist ein Fantasieland, wo sie alle wohnen. Ja, aber gut, Erde das kommen. ist jetzt die, die Erde 8. <lacht> ja, ja, genau. Es kann vielleicht ist es wirklich eine Parallelwelt, man weiß es immer nicht, klar. Ähm, aber ich konnte echt nicht viel damit anfangen. Ich würde den auch nie meine Sammlung aufnehmen und ich würde ihn auch nicht wieder gucken. Also es ist wirklich so, dass ich sage, ich habe den äh, von einer 6 auf eine 5 runtergeratet. Weil, ja? ich, weil ich gesagt habe, warum habe ich
1: dem eigentlich damals eine 6 gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Um, Was hast du das denn gemacht? Gestern standen da noch drei Sterne. <lacht> habe ich? Nee. Ja. Yes. Äh, da müssen äh, jetzt ja, dann ja, da yes. da musst du nee, noch ja. Ich habe, da zwei, ich habe da zweieinhalb gemacht
0: bin ich relativ sicher. Ja, also ich weiß es nicht. Also wie gesagt, da sind auch viele gute Darsteller, auch Darsteller, die ich mag. Und hier, dieser Shang Tsung-Typ, das ist ja auch hier Hannibal Schuh aus Blade Runner, James Hong, glaube ich, war das, der, der auch hier bei Wayne Lupan spielt. Ja, 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 Lupan. Genau. Also die Darsteller finde ich finde ich wirklich gut. Die Action-Szenen sind auch okay die sind heute natürlich nicht mehr du kannst ich meine jetzt kannst du auch nicht vergleichen die Eck, die, die Kampfszenen werden natürlich immer ausgefeilter damals war das wahrscheinlich schon richtig gut ähm, was die, was die also da ich finde die haben. Action Szenen irgendwie
1: in keine Ahnung in Tor Jetzt auch nicht besser als. als, naja, als ja, die, guck mal, die, ja, die das, cool
0: die Choreografierte, die sind schon, ja, schon. Das ist alles, krass. das meiste
1: ist im Computer irgendwie zurechtgebastelt. ja naja,
0: aber wenn du die Fight Moves ansiehst, das ist schon so, dass du sagst, okay, das ist alles halt. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist so, das ist okay, für, für die Zeit ist es gut mhm. gewesen. Aber es hat mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht. Und äh, ich bin, ich meine, ich bin ja, ich will nicht sagen alleine, aber ich bin ja jetzt nicht der, der ähm, Hauptkonsument, weil der Film genießt ja schon einen hohen Goldstatus, auch wenn er damals natürlich auch ein, ein großer Flop war. Aber also wahrscheinlich
1: aus den Gründen, die du genannt hast. Ne? Er
0: genießt so einen Kultstatus. Ne? Also es gibt viele, die ihn natürlich abfeiern. Ähm, aber ich nicht. <lacht> <lacht> so. ja, ich habe fertig. Ja, nee, so. ist, ist vollkommen in Ordnung.
1: Ich feiere ihn tatsächlich ab. Ähm, gut, ich bin natürlich auch ein großer John Carpenter-Fan. Ähm, Halloween finde ich jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so cool. Mhm. Ähm, aber dieser Film, The Thing, die Klapperstange die haben bei mir nichts an, an der Faszination verloren ich sehe es, also ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt und dachte auch so ja, ist ein bisschen angestaubt an der einen oder anderen Stelle, die Dialoge sind vielleicht auch ein bisschen, bisschen äh, stumpf an, an der einen oder anderen Stelle, aber das ist mir tatsächlich egal, weil ich, ich kann mit dieser Welt was anfangen also mich, mich zieht die Welt hinein, ich mache mir da auch tatsächlich gar keine Gedanken, ist das realistisch ist das unrealistisch, sondern für mich ist das einfach alles eine, schön stimmig die einzelnen Set Pieces finde ich wirklich toll gelungen. Die Sequenz, wo die mit dem LKW in diese kleine Zwischenstraße fahren und dann der, der große Kampf da zwischen den beiden Parteien da losbricht. Das fand ich wirklich toll gemacht. Also es, es, manchmal mag ich also das. Das Ganze spielt ja in einer relativ kleinen Welt. Also es ist ja in einer großen Welt, aber es ist ja Chinatown mhm. in, ich glaube, in San Francisco. Mhm. Und das, das Setting ist sehr, sehr klein und der ganze Film spielt ja auch nur über zwei Tage. Also die sind, ähm, ich finde es immer sehr, sehr spannend bei den 80er-Filmen. Du lernst heute jemanden kennen und nächsten Tag äh, bist du schon mit ihr zusammen. Äh, das hat damals sehr gut funktioniert <lacht> im Film. Bestimmt, ähm, teilweise auch eine Stunde. Äh, ja, ja. <lacht> und äh, in dem Fall war es halt auch so, dass, dass äh, die, die äh, Love Interest wird entführt am Flughafen und dann geht die wilde Jagd schon los. Sie ist ja im Grunde das McGuffin mhm. von dem Ganzen und du hast dann da, da, die, die Sequenz in der Nacht, wo die sich dann da äh, schon irgendwie in, die, in das Hauptgebäude da irgendwie, beziehungsweise erst im Bordell sind und dann zum Hauptgebäude schon fahren und dann geht's, da ist man schon am nächsten Tag, also es, es geht sehr, sehr mhm. schnell, das Pacing ist sehr, sehr hoch, äh, finde ich aber tatsächlich äh, immer stimmig und auch mit diesen Fabelmonstern, die die tauchen halt, also dieses komische Yeti-Monster, was, was da rummarschiert, das ist das taucht mal auf und dann ist es wieder weg. Das hat jetzt eben keinen größeren Sinn, gebe ich dir recht. Das wird nicht aufgeklärt. Am Ende, Spoiler, ist es noch da. Genau, das man wollte wahrscheinlich wieder. damals schon einen zweiten Teil machen. <lacht> <lacht> ähm, war aber finanziell tatsächlich ein großer Flop und hat auch John Carpenter dazu bewegt, mit den großen Filmstudios nicht zusammenzuarbeiten, weil die anscheinend dort viel reingesprochen haben in, mhm. äh, in der Produktion. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich ihn sehr, sehr gut. Äh, meine Wertung ist, gilt ja auch jetzt nicht als äh, maßgeblich, weil ich, ich bin Fanboy und, und wenn er läuft und bleibe ich dran kleben, deswegen ist das für mich äh, die Höchstwertung, aber ich, ich erkenne diese Schwächen durchaus an. <lacht> es ist also mit Höchstwert
0: man tatsächlich 10 yeah, Sterne. Ja, es gibt schon Film Ja, das ist. Ich habe ja gesagt. Also zehn, das also doppelte von dem, was ich jetzt gesagt ja. habe. Okay. Also ich wollte nur noch mal sicher ja, gehen. Ja, dementsprechend ja, ist ne? das natürlich.
1: In, in Summe ist das eine 7,5. <lacht> 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 nee, Also ich bin da jetzt auch nicht der, der, der Gradmesser, was das angeht. Naja, aber
0: wie gesagt, er genießt ja schon bei vielen Leuten Kultstatus. Ja. Also das ist es halt. Es gibt bei vielen Sachen ja immer zwei Lager und zwei Parteien. Ich bin eher derjenige, der den Film nicht als Kultfilm sieht. Du bist der. Ja. Du bist
1: völlig in, in Ordnung, legitim. Also wenn ich den jetzt realistisch bewerten müsste, ähm, dann würde ich ihm schon eine 8 geben. Also mir ist schon klar, dass er eigentlich von der Qualität her ist. Es ist eher, in Anführungsstrichen, eine kleinere Produktion. Es ist kein Blockbuster-Film. Äh, dafür ist er relativ gut gelungen. Äh, das bewegt sich dann wahrscheinlich so im er status für den, für den Durchschnittszuschauer. Äh, aber ich, ich habe ich hab ihn halt immer gerne geguckt. Der lief dann irgendwie auf Kabel 1 oder der Woche. Und dann kann man sich sowas immer gut angucken. Mhm. Also, äh, ja, ich, ich, mich hat er halt abgeholt. Er ist ja auch sehr farbenfroh. Hm? Natürlich siehst du dann auch eine Rolltreppe, wo du denkst, na, was macht deine Rolltreppe? Ja, ist halt relativ billig gemacht an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist sehr farbenfroh. Die Kostüme gefallen mir. Das, das ist ganz gut gelungen. Also, beziehungsweise was, was ganz gut ist, ist. Sehr gelungen. Und das ist so ein bisschen John Carpenter. Der legt dann ja teilweise doch sehr viel Liebe zum Detail. Dann, dann ans Werk oder an den Tag. Ähm, Sachen, die du eigentlich nicht brauchst, sehen dann trotzdem gut aus. Und das fällt einem dann nicht immer auf. Hm. Äh, aber das, das ist das, was, was mich bei dem Film dort irgendwie fesselt. Und ja, irgendwie hat der Film diesen, diesen typischen 80er-Vibe, den man auch aus Computerspielen, wie, keine Ahnung, Double Dragon oder sowas dann kennt. Äh, es gibt Leute, denen gefällt es. Leute, denen gefällt es dann weniger. Er ist halt gefloppt, eben aus, wahrscheinlich aus seinen bekannten Gründen. Damals konnten die Leute damit wahrscheinlich genauso wenig anfangen und haben gesagt, okay, ist ein bisschen übertrieben. Das ist aber natürlich ja, eine Spieleserie wie Mortal Kombat dann so nachhaltig beeinflusst hat. Also der Film ist mhm. in der Popkultur schon irgendwie gelandet, auch wenn das nicht mehr so, ähm, ja, so, so präsent ist. Das Witzige ist, da gibt es eine ganz kleine Szene, die ist auch relativ kurz da sind die Personen in einem Gebäude, was in diversen anderen Filmen, aber in einem sehr, sehr bekannten Film, den du sicherlich auch gesehen hast, unterwegs sind, wo sie dann eine Feuerwehr äh, Rutsche dann... Äh, beziehungsweise, Ghostbusters? Ja, ah, das ist das gleiche Gebäude cool. wie in Ghostbusters äh, und in Flatliners. Ah. Also, aber das ist auch wirklich, die, die gehen da rein. Dann quatschen die ein bisschen, dann holt er ein paar, paar Utensilien und dann äh, springen sie ja schon diese ähm, Feuerstange runter. Mhm. Ja. Cool. Dementsprechend ähm, schade, dass er dir nicht so gefallen hat. Ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist äh, das, das große Schauspieler-Recycling, was John Carpenter an den Tag legt. Also er arbeitet sehr gerne mit den gleichen Schauspielern zusammen. Mhm. Äh, mit Kurt Russell war das da schon der vierte Film. Ach, das schon der vierte das Ja, er hat anfangs mit ihm äh, irgendwie hier Elvis gemacht. Ach, ja, stimmt. Mhm. Und dann kam äh, die Klapperschlange, The Thing, dann kam der Film und danach kam noch... Ähm, der ist eine Flucht aus L.A. Also quasi Escape from L.A. Das Remake oder Zweiter Teil, wie auch immer. Das ist ein Zweiter Der <lacht> setzt ja schon dran. Teilweise selbe Handlung. Dann Dennis Dunn äh, spielt bei Prince of Darkness mit. Mhm. Der,
0: das war ja die, die Rolle, w die sie zuerst Jackie Chan geben soll, wollten.
1: Das, war, halt quasi, das in, hätte Jackie Chan's. Äh, Big Trouble in Little China wollte sie Jackie Chan
0: ja, genau. Genau, geben. Hm? Ja, genau, nicht Prince of Darkness. Das hätte quasi sein Debüt werden können, aber ist es nicht. Nee. Das wäre natürlich das auch spannend gewesen, wenn das tatsächlich Jackie Chan gewesen wäre. Das stimmt, das hätte ich auch gelesen. Aber ich fand dass seine Performance war auch schon sehr, sehr gut. Ja. So. Ich habe den zwar nie wieder irgendwo gesehen, also du hast ja gerade gesagt, Prince of Darkness ja. war dabei. Und danach ähm, ist auch Schluss. Weiß ich auch, ich kann mich auch nicht an ihn erinnern, aber den wollte ich mir sowieso auch noch bald noch mhm. machen gucken. Wenn ich möchte. Ja, dann
1: äh, Victor Wong. Ähm,
0: mhm. Wo hattest du den gesehen? Was Gremlins. Gremlins. Mhm. Da war der Mann, der Gizmo verkauft hat. Ja, Eine Richtig kleine <lacht> <Geh mal. lacht>
1: Prince of Darkness spielt er auch mit. Echt? Äh, und bei einer anderen Perle, die ich auch sehr, sehr gut finde, ist nämlich bei Tremors. Ah. Da spielt er den Hier oh, äh, den Ladeninhaber. Er
0: ist der erste wahrscheinlich dann? Ne? Der erste Tremors? Ne? Ja, genau, ja, genau. Den mag ich auch sehr gerne. Ist auch äh, ja, das nee. eine schöne, schöne Perle. Ist auch eine Perle auf jeden Fall. Ähm, Hat bei der Bundeswehr das letzte Mal gesehen auf einer VS-Kassette. Das ist Offenbar ja schon 20 Jahre her, fast. Ne? Äh, ja, tatsächlich, du hast recht. Mhm. Ja. ja, fast 20 Jahre, richtig. Ich, ich sehe schon, da haben wir einen neuen Film auf dem. Ah, krass.
1: Vielleicht für Folge 20? Ich, ich, ich hatte
0: tatsächlich mal überlegt, mir so eine tremor Box zu holen. Da waren alle Filme drin, aber das habe ich dann leider nicht. Das ist auch besser so. Also
1: ich habe <lacht> <lacht> hab Teil 2 und 3 noch gesehen. Äh, die sind in Ordnung ist seichte unterhaltung ähm, im zweiten teil spielt ja Fred Ward auch noch mit mhm. und Michael Gross. Mhm. Michael
0: Gross ist auch nachher in Spielerin für Ja, der, der ist Fettler, ein, ne? ja das ist dann das da ist halt dabei irgendwie ja,
1: noch, ne? Ich glaube, das ist seine Serie. <lacht> und der zweite war war noch ganz unterhaltsam. Ist so ein schöner Sonntagabendfilm. Doch Kevin becken noch mit dabei im zweiten? Nee. Ne? Nee, nee, gar nicht mehr. Der wird nur einmal namentlich erwähnt. Ah. Ich kann also, mich nicht mehr erinnern, ja. das war schon so lange her. Ich glaube, ich
0: habe nur den ersten und den zweiten gesehen. Vielleicht noch den dritten, ja. aber ich glaube den
1: ersten und den zweiten. Nee, Deswegen, ja. das, da ist die Box. Der erste ist geil. Den habe ich bei mir auch im Regal stehen. Ähm, kann man sich gut angucken. Der der Film nimmt sich auch noch ernst. Weil <lacht> ja. Was die anderen Filme dann leider nicht mehr so machen. Und das, das macht dann mhm. schon eine Menge aus, wenn es dann auch ein bisschen trashig ist. Aber wenn der Film sich ernst nimmt, dann... Äh, ja, steht da noch ein bisschen eine andere Atmosphäre. Ich, ich finde das
0: auch persönlich ein bisschen schwierig, wenn du, zu, wenn der erste Film einer ist, der, sich sehr ernst ja. nimmt und die anderen sich dann nicht mehr ernst nehmen. Ich finde, da muss man im Kanon bleiben und sagen: Entweder ich nehme mich von Anfang an nicht ernst ja. oder ich nehme mich die ganze Zeit ernst. Ich finde das schwierig, wenn das mhm. variiert wird und geändert wird. Siehe Rambo. Ich fände das ganz merkwürdig, eigentlich, ja. dass der erste so ein Antikriegsfilm eigentlich ist und gegen Vietnam und Tralala. Und die anderen dann irgendwie kriegsverherrlichen ja, Filme geworden sind. Ist irgendwie, da wurde die Werbetrommel sozusagen ja, das, das fand ich schon immer sehr befremdlich, dass, mhm. wenn Serien sich so komplett von dem Ursprungsmaterial wegbewegen. Aber ist manchmal so, ne? Warum auch immer. Wenn die Franchises hergibt, dann her mit <lacht> ja, den coolen Der ja, Last Blood kommt ja bald raus. Achso, ach ja, First Blood und dann Last Blood. Und wenn, alles, wenn das natürlich richtig, richtig Erfolg hat, <lacht> really Last kommt es nochmal, genau. <lacht> Last Blood 2. <lacht> oh Mann, man sieht da schon so
1: fertig aus. Der sollte echt jetzt langsam mal aufhören. Aber ich fand es interessant, weil ähm, manchmal funktioniert dann sowas noch. Ich Von den vierten da ja auch. Ja, cool. Der führte war, war super. Ja. Es ist, wird ja auch Big Trouble in Little China. Da soll es ja eventuell auch einen zweiten Teil geben. Nicht. Ähm, also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die das ich dann doch verwerfen, aber The Rock ist da im Gespräch. und okay. Der hat eigentlich ein Händchen, für, um, um wirklich Marken nach vorne zu pushen, aber hier würde ich es wirklich schade finden. Für mich ist das äh, schönes Werk. Ja, und das würde auch das also so zum was ich ja sagte,
0: dieses, dass er eigentlich kein Held war, weil The Rock das würde niemals irgendwie so ein Goofy Typ sein. Sondern ja. Das würde er nicht machen. Ich habe auch gerade gelesen, die haben ähm, also das war ganz blöd. Ich habe gelesen, dass Jason Statham The Rock und wenn diese sich vertraglich haben festlegen lassen für die festen the filme dass die keinen Kampf verlieren, damit ihr Image nicht leidet und so. Wussten die das unterschreiben? Ja, das, das, also ja, die die ja. haben sich diese Klausel im Vertrag reinschreiben lassen, wegen ja, ich, ich verliere keinen Kampf.
1: Ja, das ist ein bisschen wie Marvel, da fehlt dann die Fallhöhe. Ne? Ja. Keiner und stirbt.
0: Ist, und das ist auch Bullshit, ich meine, du kannst nicht immer gewinnen. Ne? Und das ist auch eher mal ganz cool, wenn du auf dem Boden liest, aufstehst ja. und weitermachst, anstatt immer zu sagen, ich bin der Übermenschliche,
1: der immer gewinnt. Ja... ja. Sehr schön, sehr schön. Gut, ich glaube, es wurde alles gesagt. Meine Empfehlung, guckt euch das mal an, wenn ihr einen schönen 80er-Vibe haben wollt. Erwartet aber nicht zu viel. Hm. Um. Ja, um mich dann noch ja. mit einzubinden. Ja. Vielen Dank dafür. Um nicht Nun gut.
0: Kommen wir zu unserem Hauptfilm. Unser Hauptfilm ist einer von drei Filmen, der es geschafft hat, die Big Five Oscars abzuräumen. Der letzte davon ist hier am ähm, Schweigen der Lämmer gewesen, der, welcher mhm. ja auch schon relativ äh, alt ist, also lange her ist. Und der erste? Der erste war 1937 1930? <lacht> Frank, Frank Capra. irgendwann geschah in einer Nacht. Das ist so irgendwann ein Fan, Frank capra Ich hab den nicht gesehen. Ne? Ja, aber, es ist, aber ich habe ihn aufgeschrieben. Ja, also... Ja, ich, da habe ich auch gedacht, ach komm.
1: Also drei Filme, die die Big Five geschafft haben. Ja, Was ha sind die Big Five Oscars?
0: Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Bester ne äh, nee, beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, äh, Bestes Drehbuch und Beste Regie. Genau. Und ähm, ja, ist ein Film, den ich das erste Mal in meinen Jugendjahren tatsächlich auch gesehen habe. Das war... Ähm, Entweder war meine Schwester gerade geboren oder. Also, ich muss so, sagen wir mal, um die 16, 17 gewesen sein. Mhm. Und ähm, das ist mir lustigerweise erst vor kurzem klar geworden, dass meine Mutter mir auch immer super viele Filme empfohlen hat, gerade so Klassiker, weil meine Mutter, wie auch dein Vater ja mhm. auch, eigentlich auch gerne Filme gucken und auch ja. Cineasten eigentlich sind. Ne? Also, das wäre es Aber halt nicht nicht so... Kennt sich ja nicht so aus. Ja, aber, genau. aber aber dass wir es das ja doch irgendwie dann doch auch vom Elternhaus so ein bisschen mitbekommen haben, diese, ja. diese Liebe quasi. Ne? Meine Mutter hatte den auch ähm, mir halt häufiger mal empfohlen, und dann habe ich den irgendwann gesehen, als er im Fernsehen lief, in meinem Zimmer, auf dem alten Röhrenfernseher und ich weiß noch, wie ich geflasht war und am Ende total geheult habe und ich auch dieses Mal wieder, ich habe ihn jetzt das vierte oder fünfte Mal gesehen, ich weiß nicht genau, und wieder Tränen hatte, nicht, nicht so viele wie, wie bei den letzten mhm. Malen, aber auch schon immer an derselben Stelle auch wirklich ähm, meine Emotionen da la äh, freien Lauf lassen muss. Ähm, ja, wir reden über eine ins Kuckucksnest, von Milos Forman, der ja auch von nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Ähm, Hauptrolle Jack Nicholson, Louis Fletcher, die auch bei Star Trek Deep Space Nine Kai Winn gespielt hat, auch eine ähnlich biestige Rolle. Ähm, äh, ja. sag ich schon, habe ja gesagt. Ja, produziert von Michael Douglas, der die Rechte von seinem Vater übernommen hatte, mhm. Kurt Douglas, der ganz lange auch die Rolle spielen wollte, mhm. aber irgendwann gemerkt hat, oh ich bin zu alt dafür ja. und ähm, die Rolle auch am Theater gespielt hat, ah, okay. bevor es den Film gab, gab es mhm. eine längere Zeit das auch im Theater und hat Kurt Russell hat tatsächlich den McMurphy gespielt. Äh, Kirk Douglas. Kirk Douglas. Ich hab Kirk yeah. ja. Ra Auch rausschneiden. Nein, ist da drin. Oh nein. Ja, Michi ist der da kann ich nichts machen. Ähm, ja. Das wird aber rausgestellt. <lacht> 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 ähm, mit UM. Ja, was ich nicht rausfinden konnte, was ich versucht habe zu recherchieren, dass Michael Douglas eigentlich die Rolle von Billy Bibbit spielen wollte. Okay. Und dann... Da habe ich mich dann gefragt, ja, warum hat er es denn nicht gemacht? Ich meine, es ist gut, dass er es nicht gemacht hat, weil mm -hmm. so haben wir Brad Dourif kennengelernt, ja. der auch das erste Mal irgendwo mitgespielt hat. Er hat auch einen Introducing in Namen. Da sind
1: auch einige dabei, die da zu dem Zeitpunkt Christopher Leuth hat
0: auch seine erste Rolle da gehabt. Genau. Danny DeVito ist noch super jung, aber der ja. hat das schon gespielt. Ich weiß, weil er kennt den gar nicht wieder. Ne? Nein, ist also <lacht> schon mega jung. Ähm, dann auch, ähm, oh, ich weiß ja gerade seinen Namen nicht, der meistens als Horror, also der in Horror-Ikone auch ist, ähm, der yeah. hat bei The Hills of Ice mitgespielt, der hat bei ja. Ja. auf Erden den Teufel immer gespielt, das Nein, hat der ja diese Krankheit. Also gerade den hier, den hat ich mir nicht
1: aufgeschrieben. Geschrieben. Aber du weißt, du weißt, ja, du weißt, ich wen ich meine. In relativ kleine Rolle. Ne? Das
0: ja, der hat ja auch auch, auch gar keine Sprechrolle, aber ja. man, man kennt ihn halt. Ne? Also man mhm. wenn man wenn, ist wenn, sehr prägnant Ja, ganz genau. Also der, der hat ja auch, ja wie gesagt, den ja auch eine kleine, äh, Michael Berryman, natürlich, Michael Berryman. Das ist Michael Barron, den, den ich mir meine. Scatman Crothers, der auch ähm, in Shining äh, mitgespielt hat, ist, der, ist mm. der Typ am Ende, der quasi die reinlässt auf der auf Party. Ja. Ähm, hat ja auch eine super wichtige Rolle in, in, in The Shining gehabt. Ähm, der Häuptling Will Sampson, auch erste Rolle, der war eigentlich ein Ranger und wurde halt ausgewählt, hm. ähm, weil er halt so groß war. Die haben ja. keinen Jan gefunden, der so groß war, weil einen ständigen Schauspieler und haben, wollten das aufgeben und sagen, okay, dann machen wir das irgendwie anders. Und dann wurde der empfohlen und der ist halt sehr groß und ja. <lacht> imposant. Und dann äh, konnten sie dann, konnten sie entsprechend dann doch ähm, hm. ja, weitermachen. Ja, ich lese mal den Klappentext vor. Ja, äh, ich... sehe sie doch nicht vor. Irgendwie, doch, irgendwie, <lacht> die, irgendwie haben die hier einen Fehler gemacht, weil hier ist ein großes W und ist hier Win. Win irrenhaus Wahrscheinlich dann im Irrenhaus? Ja. Im Irrenhaus wahrscheinlich ja. dann. Das ist noch die Druckfehler-Variante, äh, <lacht> die ist jetzt <lacht> 5 <lacht> Euro wert. Deswegen habe ich gerade so drauf gestartet, denke so, ey, das kommt irgendwie richtig <lacht> in, Im Irrenhaus das ist es allemal besser als der Knast, findet der hartgesottene Draufgänger McMurphy Vor Gericht gibt er sich als unzurechnungsfähig aus und lässt sich in eine staatliche Nervenheit äh, einweisen. Doch was dort erwartet, was ihn dort erwartet, Entschuldigung, hätte er sich niemals träumen lassen. Eine boshafte Stationsschwester führt ein brutales, menschenverachtendes Regiment und die hilflosen Patienten vegetieren in Angst und Verzweiflung vor sich hin. Wer sich nicht anpasst, wird ohne Gnade mit Elektroschocks gefügig gemacht. Doch mit Murphy ist das andere Holz geschnitzt. Er nimmt die Herausforderung an und erklärt dem grausamen System den offenen Krieg. So viel zum Klappentext. Je, je mehr ja. Klammtexte wir haben, desto mehr denke ich, dass wir vielleicht doch eine andere Variante nehmen Das ja, ist eine Katastrophe.
1: Die verrät relativ viel, beziehungsweise ja. dann wieder relativ wenig, weil das ist sehr ja. übertrieben, was und da steht. Ich, genau.
0: Ich, ich finde, und das ist bei, ähm, bei Killers Body, also bei allen dreien, die wir heute hatten, dass die so reißerisch sind ja. und irgendwie... Du ja auch kaufen. Ja, aber auch irgendwie nicht so cool. Also vielleicht sollten wir das erstmal weitermachen, bis uns was Besseres einfällt, Ihr könnt gerne auch in den Kommentaren vielleicht... Wenn es wir, ist, das es so. ist,
1: wir machen natürlich hier keine Spoilerwarnung, denn jeder kann diesen Klappentext lesen. Er muss ja nur in ein äh, Fachgeschäft gehen und sich da... Absolut. Das machen äh, doch die meisten, wenn, wenn die mal einen Film ja. so stöbern würden, dann würden sie ja gucken, was ist das eigentlich für einer. Ne? Aber wir sehen schon, der, der, die Kritik an dem System äh, kommt vielleicht irgendwann an, dass sie die Klappentexte anders beschreiben. Mm. Ich finde es auch, also, wo der verrät jetzt... Es war, ich, er verrät die wesentlichen Punkte. Ich finde auch, dass vieles inhaltlich
0: nicht so stimmt, was, was stimmt, in manchen ja. Klappentexten auch so ist. Ne? Also Das ist dann so, dass, als wenn ich das einer so ähm, aus dem Film rauszieht. Hat also den Trailer gesehen. Ja, ja. Oder, <lacht> oder er zieht sich das raus, aber es muss ja. nicht unbedingt die Intention dahinter gewesen sein. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass er jeder einen Elektroschock kriegt, zum Beispiel von den, nee. von den Patienten. Das, nee, das ist, ist ein ganz kleiner Part. Und das ja, und es, hat, das, und es gab irgendwie, in, in dem Film siehst du, glaube ich, zweimal, dass jemand einen Elektroschock kriegt. Um, und das war's. Der eine, der vor McMurphy drin war, mit ja, McMurphy. da sieht man es nicht mal. Ja, und, aber das da war's. Da, da weißt du es noch nicht mal. Aber, aber das
1: heißt ja, die werden gefühlt gemacht, das ist der also ja Quatsch. Ich, also ich hatte auch, ich hatte den Film ähm, auch, ist auch schon ja, so 17, 18 Jahre her, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Äh, und hatte dann relativ wenig in Erinnerung, weil der Film ist bei mir nicht so ganz haften geblieben. Mhm. Es ist halt ein 70er-Jahre-Film, kam 75 raus. Und der hat halt diesen typischen 70er-Jahre-Vibe. Mhm. Filme in den 70ern lassen sich teilweise sehr viel Zeit, sehr viel Dialog. Ja. Äh, es gibt Filme, da kommt die Atmosphäre sehr gut rüber. Es gibt Filme, da ist es dann ein bisschen anstrengender für den Zuschauer. Mich hat er damals äh, ein bisschen mehr angestrengt. Mhm. Und ich fand auch das Ende, das war so ein bisschen, das traf dann bei mir damals auf, auf Unverständnis, weil es gab ja Auswege. Es hätte nicht passieren müssen. Es gab Auswege. Und da dachte ich so, na, Wieso? Wieso? Jetzt habe ich da einen etwas anderen Blick auf den, auf den Film gehabt. und Also er ist tatsächlich ein bisschen zäh, man muss sich die Zeit nehmen. Also der, er geht 133 Minuten, mhm. aber für mich wirken die 133 Minuten eher wie 160 Minuten. Mhm. Weil wenn die draußen auf dem Basketballplatz rumeiern und so weiter, die nehmen sich da schon sehr viel Zeit so und, und, und das mag einigen gefallen das bei mir hat es äh, in Summe schon funktioniert ich habe auch schon äh, verstanden dass da äh, im Grunde dass die ganze Situation schon ziemlich ähm, ziemlich verstörend ist für die eine oder andere Person äh, vor allem weil ja dann später auch herauskommt dass äh, das für viele das gar nicht so sein muss mhm. so und und es ist der Bogen kaputt gegangen. Ich wollte den Bogen spannen. <lacht>
0: das muss so viele nicht so sein, dass sie da sitzen oder die
1: Zeit verbringen müssen. Ja, nee, das ist schon... Also das war schon mal. Wie, wie, Ja, der... Passiert. Aber nicht Das ist die Besten. Sind. Ja, es ist aber in Summe schon ein recht guter, impulsanter Film, auch gute schauspielerische Leistungen. Ja. Was total witzig ist, ist, dass...
0: Stephen King mochte den Shining-Film nicht. Uh -huh. Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ja. Ken Kesey, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, mochte den Film auch nicht. Auch Hauptrolle, Jack Nicholson. Weil das ja auch eine Romanverfilmung mhm. ist. Ich habe den Roman tatsächlich gelesen. Ich habe mir das Buch mal in so einem Bücherwurm, oder wie das hieß, wo man ähm, gebrauchte Bücher kaufen kann, ja. in der Schule damals noch. Ja. Tatsächlich, ähm, ähm, Deswegen, ich muss 16 oder 17 gewesen sein, als ich ihn gesehen habe. Und dann habe ich dann halt, nee, 15 oder 16 muss ich gewesen sein weil das, das war noch in der zehnten in Klasse war das. Und genau, in der zehnten Klasse und ähm, war total irritiert, weil das Buch wird aus der Sicht des Ich, aus der Ich-Perspektive des Indianers erzählt. Okay. Und das Buch hat ganz viele linke politische Züge und das Buch, ja, es ist, also, es ist, also woran ich mich auch erinnern kann, ist zum Beispiel auch, dass das er dann ähm, beschreibt, ja, die Wände wabern und stimmen und tralala, also es ist so ein bisschen so auch mit okay. so Paranoia und, ja. und er ist geisteskrank, im Film wird es ja eher so, dass der Indianer auch nur mokiert hat ja, und, genau. und ähm, das Buch ist komplett anders als der Film,
1: also da kann ich kann natürlich verstehen, dass du dann als, äh, als Buchautor dann das, du, du willst ja irgendeine Message abgeben, du schreibst äh, die ja, Geschichte die haben, die
0: haben sein Ding halt nur in Grundzügen ja. übernommen aber es ja. ist nicht seine Geschichte im Endeffekt ne? ja genau, ähm, für mich funktioniert wie gesagt der Film sehr gut. Ist einer meiner Meinung nach einer der 40 besten Filme, die es gibt. Habe ich aber trotzdem nur acht gegeben. Aber auch aus dem aus dem genannten, was du auch sagst, Er hat er hat seine Längen. Er lässt sich Zeit. es ist jetzt auch kein Film, den du einfach mal so dir auch angucken kannst oder wo du zum Beispiel in der Gruppe sagen kannst: Jo, komm, wir gucken mal alle einer lässt ich habe den mit, äh, nee, ich mit meiner Frau gesehen. Mhm. Ulrike meinte, ähm, die guckt sich nie wieder an. Also sie find, fand das halt so schrecklich, was da so gemacht wird mit den Leuten.
1: Den Gedanken hatte ich damals auch, aber ich habe ihn jetzt dann doch nochmal geguckt. Mhm. Aber
0: also es, gibt halt, es gibt halt auch Leute, die finden entweder Filme verstörend oder die Message verstörend oder das Ende so verstörend, dass sie dann halt auch sagen, okay, den Film gucke ich mir nie wieder an.
1: Mhm. Ähm,
0: kann ich verstehen, aber ich würde nie so, ich kann nie so sein. Wenn, wenn ein Film mich irgendwie catcht, emotional, mhm. Dann will ich auch diese, das irgendwann nochmal erleben und sagen, okay, ich lasse mich wieder drauf ein. Zum Beispiel, den habe ich dir, glaube ich, auch gegeben, hast du auch gesehen, ne? Raum, wo Brie Larson den Oscar ja, für gekriegt hat. Ja, aber den gucke ich auch nicht nochmal an. Die ersten 30 Minuten, das ist mit das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Dieses... Zusammenspiel: Wir tun so, als wäre alles normal, obwohl du mit deinem Kind äh, entführt in so, oder das Kind ist in der, in, in der Entführung geboren worden. Das ist mit wie gesagt das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Aber es war ein super Film, den, den werde ich irgendwann noch mal sehen. Und meine Frau hat gleich gesagt, den gucke ich mir nie wieder an, obwohl sie ihn gut fand. Ne? Also, es, es gibt also das, verstehe ich zum Beispiel nicht. Wenn ich was gut finde, dann möchte ich das noch mal, weil ich bin nicht so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgend, irgendjemand hat das auch mal gesagt. Das irgendwie ja da muss ich denn er muss in der Stimmung sein oder er muss sich gut fühlen wenn er einen Film guckt er will keine Filme gucken die sich wo er dann ein unbehagliches Gefühl hat ich möchte abgeholt werden vom Film ich möchte Emotionen mhm. spüren wenn ich einen Film gucke und das kann auch mal Angst sein das kann Trauer sein das ist ich will halt dass mich ein Film mit auf eine Reise nimmt und auf eine emotionale Reise mhm. und wenn das eine Reise ist die für mich unbequem unbehaglich ist ich dann dann viel weinen muss oder Angst habe oder so dann ist das so ich will nicht einfach nur sagen, okay, ich gucke mir nur Komödien yeah. an, weil ich nur lachen will im Film, sondern ich will dieses emotionale Paket haben. Und das, macht das machen Filme auch so für mich aus, dass, dass, dass sie dir auch Sachen transportieren. Ich mach, mochte jetzt auch die letzten Jahre unheimlich gerne diese Filme sehen, die auf einer wahren Begebenheit beruhen. Das hat jetzt Dings ganz oft gemacht, Mark Wahlberg mit Peter Burke zusammen, dass ähm, Geschichten von Menschen erzählt wird, die, die du und ich... Von denen haben wir noch nie gehört und das sind Menschen, die sind dann gestorben und mit dem Film wird ihnen quasi ein Denkmal gesetzt,
1: dass man dann sich an diese Menschen ja, erinnert. Wobei das immer eine Gratwanderung ist, ähm, weil nur weil eine Geschichte tatsächlich passiert ist, heißt es das nicht, dass sie äh, wirklich schockierend ist. Nein, das muss ja auch nicht äh, sein, aber oder, oder, ja, dass, dass, du, dass, dass man du, sich an jemanden erinnert. Das ist so? ja auch wirklich viele Allerweltsgeschichten, wo du denkst, so, ja, schön, hat jetzt irgendwie einen Hunger gemacht mhm. oder sowas. Ne? Ähm, und da muss ich auch sagen, da, da holt mich ähm, einer Flug über das Guckensnest auch nicht ganz ab. Okay. Also ich würde jetzt sagen, ich würde ihn mir auch nicht regelmäßig angucken, weil der halt seine Längen hat und sich sehr viel Zeit nimmt. Also für mich ist es ein schönes Plädoyer für die Freiheit. Also Plädoyer
0: für die Freiheit. So, das, das ist so das, was ich immer mit diesem Film verbinde und schon immer verbunden habe. Ne?
1: Das, ich, ja, ja du, hast, du hast natürlich vollkommen recht. Aber da, sind, da wirken bei mir andere Filme viel, viel viel, viel intensiver, was jetzt das Thema angeht. Da gucke ich mir dann tatsächlich lieber Bradford an, den ich auch extremst... Ja. Äh, obwohl ich das ja. Ende... Da, da muss ich mich immer richtig durcharbeiten, weil dann da geht es ja dann nur noch bergab. Mhm. Und hier ähm, finde ich... Also was, was ich schön finde, ist... Das ist... Also dieses, diese, dieser Terror, der jetzt auf dem Klappentext auch steht, oder wie, wie man den Film im Grunde kennengelernt hat, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, wenn man jetzt irgendwie von dem Film erzählt das finde ich, das ist gar nicht so extrem, sondern ja. der Film ist relativ positiv dargestellt, weil die, die sind ja auf dem Basketballplatz und können sich da halt auch bewegen und, und, und ihre Sachen machen und die werden ja nicht die ganze Zeit irgendwie fertig gemacht, auch von der... Ja, Schwester Ratchet macht, ist auch nicht irgendwie die ganze Zeit so
0: oberböse, nee, sondern genau. sie, sie sagt ja und macht Dinge... Sie hat halt ihre sie, Regeln in genau. den Bereichen. Genau, wir müssen unsere Regeln anhalten und die Allgemeinheit würde verwirren, wenn wir das und ja. das machen. Es ist ja alles eher so ein
1: bisschen latent und nicht so also Wettgeil-mäßig ja. aufgebaut. Ne? Von, von daher ist das alles immer noch recht nachvollziehbar. Auch ihr Handeln ist komplett nachvollziehbar. Ja, ja das Weil ist. Das Ende ist natürlich dann äh, sehr, sehr schockierend. Also im Grunde das gesamte Paket, das Ende, weil dann fällt im Grunde das Kartenhaus zusammen, mhm. wo man dann auch sagt, Puh, da wurden jetzt Fehler gemacht. Und, und also ein,
0: Also so ein Minimalen Viertel Spoiler würde ich setzen, weil ich möchte von dir wissen, was, was, was du dazu meinst. Das möchte ich gerne mit dir erörtern. Die, ähm, die Szene, wo, wo, wo er sie so krass wirkt. Ich bin der Meinung, er hätte sie umgebracht, wenn man ihn, wenn man ihn nicht von ihr runtergenommen hätte. Was ja. du meinst du? Ne? Also der hätte, sie, der hätte sie auf jeden Fall kalt gemacht. Ne?
1: Ja, ich, das ist auch eine, eine sehr, sehr intensive Szene, weil er hat ja die Chance gehabt. Zweimal zwei, sogar. Er hatte. So geht's. Das Fenster war auf. Ja, Und war trotzdem ja. bleibt er, weil ihm die Menschen wichtig ja, äh, gewesen sind. ganz genau. Ganz genau. Sind. Und da ist es halt mit ihm durchgegangen, weil dann halt das passiert ist. Äh, ich weiß auch gar nicht, also das war sehr intensiv. Also Es das war auch krass gespielt. Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, wie, wie hat er da wirklich zugedrückt hat. Ja, das war krass gespielt. Das war wirklich... Also es war schon, schon sehr, sehr intensiv. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich er hat die Big Five gewonnen. Er hat neun Oscar-Nominierungen gehabt, aber nur mhm. fünf gewonnen, sozusagen, in Anführungsstrichen. Aber dann die fünf. Ja, der vier... auch nur Oscar-Nominierungen. Das ist der genau. einzige, ja, die er braucht. ich Schlangenzunge hätte er, nein. Hätte man vielleicht. Oder als
0: Chucky-Stimme, nein.
1: <lacht> Nie, äh. <lacht> Äh, bei June war er auch dabei. Mhm. Aber da, da, ist da ist der, der Arzt und Deadwood. Da ist er der Arzt. Ja, aber dafür gibt es keine Oscar-Nominierung. Nee, aber Emmy.
0: Ja. <lacht> <lacht> der <hat lacht> der hat hat wahrscheinlich
1: auch den, der hat den, den Golden Globe hat er ja gewonnen für irgendwas. Ich glaube sogar für den Film hier. Ja? Ich glaube für den Film hat er den Golden Globe gewonnen. Behaupte ich jetzt mal. Ich hatte irgend so was gelesen. nach. Ähm, nee, aber ich fand. Die, die Performance von Jack Nicholson war schon sehr, sehr stark, ja. Es ist aber immer die Frage, in welchem Jahr ist man denn dabei? Mhm. Und wir sind 75, das heißt also Oscar-Verleihung 76. Und ich hätte tatsächlich dort ähm, El Pacino den Oscar gegeben, für Hundstage. Hatte, ach, okay, das war, die, das war das im gleichen Jahr. Jahr. Und das, das siehst du, mal, du hast wie, recht, Golden Globus. Da siehst du mal, wie, wie dicht beieinander manchmal so... Weil, die Performance von El Pacino war natürlich auch wahnsinnig ja. gut. Die Und Lage Und das... war gut, definitiv.
0: Aber ich, ich also lustigerweise, ich würd, ich, ich finde es genau richtig mit Jack Nicholson. Wobei man natürlich drüber streiten kann, weil im Endeffekt spielt Jack Nicholson meistens auch dieselbe Rolle. Auch so über, über Aber die so halt Das erste Mal. Oder ja, da könnte man ihn wenige, noch nicht so. Ja, wenige Male. Ja, ja. Nee, er war auch schon, da war schon Star. Also er war schon da der einzige große Name in, 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 in dem Cast.
1: Ja gut, ja, ja. aber es braucht natürlich zehn Filme, bis man weiß, okay, der spielt ja wirklich zehnmal das Gleiche. Ja, <lacht>
0: richtig. Wobei, ich meine, wer beschwert sich über Clint Eastwood, Clint Eastwood spielt immer das Gleiche. Der ist nie, nie er ist immer der wortkarge, oh. coole Typ, immer. Aber er macht's gut.
1: Ja, das ist, was, was ja. Ja, es ist,
0: Perfektionist. Es ist auch in Ordnung. Also, was weißt du li lieber, lieber immer, gu immer gut dasselbe, als wenn du da ja. irgendwie sowas wie Bruce Willis machst, wo du jetzt mhm. auch nicht weißt, was. Ne? Aber also ich fand halt,
1: es ist halt, ich, ich hätte da tatsächlich, ich habe da El Pacino für mich persönlich, ich habe die beide, ich war natürlich mhm. zu dem Zeitpunkt, habe ich die nicht gesehen, ich habe die dann erst äh, im Nachhinein gesehen, ich habe Hundstage auch erst vor ein paar Jahren gesehen. Okay. Äh, aber ich fand natürlich die Performance von, von El Pacino dahingehend dann noch ein Zacken intensiver. Äh, was wahrscheinlich dann mit den leicht komödiantischen Anreizen hier bei, bei einer Folge über das Gucknungsnetz da zusammenhängt, weil das ist ja dann doch ein bisschen überzeichnet in einigen Bereichen, was dann aber auch dort genau reinpasst, weil man ist halt in der Irrenanstalt. Mhm. Ähm, ja, deswegen ich bin da jetzt nicht, er hat halt geschafft die, die, die großen fünf zu holen, es haben halt drei Filme jetzt geschafft. Ja, Wahnsinn. Äh, und man muss aber auch sagen, schweigender Dämmer, das ist eigentlich auch lächerlich, dass der das bekommen hat, weil, ähm... Wie heißt der Typ? Anthony Hopkins. Der hat nur eine Nebenrolle gehabt. Ja, aber stimmt. Er ja, lässt sich schon mal streiten. Dann, ist, dann lässt sich auf jeden Fall drüber streiten. Ich dann, dann ist es bei einer Flug über das Kugelsnetz doch ein bisschen besser aufgehoben. Äh, ich habe dem Film eine 7 gegeben. Also ein sehr guter Film. Mhm. Aber, also... Wer mal durch die Dekaden des Films durchgehen möchte man möchte 80er-Filme sehen, man will 90er-Filme sehen, man will aber auch 70er-Filme sehen, dann gehört dieser Film definitiv dazu. Auf jeden Fall. Äh, weil die 70er haben doch einen anderen Vibe als andere Jahrzehnte und äh, der spiegelt das sehr, sehr gut wider. Mir persönlich gefallen andere Filme aus den 70ern aber viel, viel besser. Aber da geht es dann teilweise auch schon... Weil die wahrscheinlich auch ein bisschen in den 80er-Vibe reingehen, oder halt dann noch ein, ein, als Beispiel? Nur Krieg der Sterne. Nee. Ah, <lacht> Alien. Sind bei den 70ern rausgekommen. Ja, aber ich finde Science-Fiction,
0: das ist ja wieder was anderes, weil das spielt ja eigentlich in der Zukunft, und das ist, also, da ich meine, klar, du siehst bei beiden den, den, 70s-Vibe, ja, ja, wobei kriegt der Sterne heute mit den ganzen modernen Spezialeffekten der ganzen Neu-Restauration, Restauration oder wie, wie oder Neuauflagen. es ist auch nicht mehr so. Ist es nicht mehr so richtig 70. Also finde ich, ich meine, klar, die Frisuren haben immer noch den 70s gerade bei, bei Krieg der Sterne. Und Alien ja auch, aber ach, für mich ist das nicht so, so typische 70er-Geschichten, weil es nicht direkt in den 70ern angesiedelt ist, weißt du? Ah, noch ein paar lustige, was ist das Lustige? Ja, oh, jetzt, 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 jetzt kriege ich richtig in die Fresse. Ähm, weil, was natürlich nicht lustig ist, aber so zwei, ich habe noch so zwei Anekdoten, die ich noch gerne loswerden würde. Der Darsteller in Harding gespielt hat, also der Typ mit dem Schnauzer, ja. mit, ne, mit seiner seine Frau. Die Außenseiter. Ja, ähm, vor Ort gab es ja einen Arzt und es wurde tatsächlich eine Krankheit bei ihm diagnostiziert. Und der war, ich glaube, äh, anderthalb Jahre nach ähm, Drehschuss ist er auch gestorben. Also der hat nicht lange nach äh, Veröffentlichung des Films mehr gelebt. Also der ist, also was man da von ihm sieht, also zwei Jahre später war er schon tot, er war nicht mehr da. Also es ist schon, mhm. schon, schon übel. Und das wurde ihm halt auch äh, quasi vor Ort diagnostiziert, dass er halt krank ist. Ähm, schon, ja, nicht so lustig, ne? Ähm, der Chestwick, der war ja immer so ein bisschen übertrieben so over the top der den chessbook gespielt hat der der ja. der, der dicke ja. der glatze und so und äh, der ah, ja. ja. soll auch tatsächlich so mehrere echte emotionale ausbrüche da gehabt haben zum beispiel am ende ähm, die berühmte szene mit äh, mcmurphy und mhm. die medianer der so, so durchgedreht haben dass sie den von set entfernen mussten okay. also wirklich also so wie er halt im film ja. so auf Ne, so, so, so war dann wohl auch so ein bisschen in der, in der Realität, ne?
1: Da hatte ich auch gelesen, dass Louis Fletcher so ein bisschen eifersüchtig war auf die anderen, weil die konnten halt allen möglichen Blödsinn machen am Set. Also die konnten sich da richtig schauspielerisch mal ausleben, äh, während sie ja wirklich immer die die Besonnene, äh spielen musste, sie ohne Emotionen oder mit sehr, sehr wenig Emotion. Ja. Das ist natürlich auch, wenn du da so einen Affenzirkus um dich herum hast und die Kinder machen, was sie wollen, ja. da dann die Geduld zu behalten, das, das bedarf schon eine Menge äh, Absolut. Ja, Willenskraft. Absolut. Ja.
0: Ja, wundervoll. Also für mich, wie gesagt, einer der 40 besten Filme. Ähm, gute 8, aber durch auch
1: die Negativpunkte. oder sind also nur 39 die, Filme, die höher als eine 8 sind.
0: Ja, das kommt ja, ich, ich, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich glaube, ich muss mein Rating-System mal ein bisschen ändern. Habe auch schon ein paar hm. Filme tatsächlich angepasst. Filme, die ich irgendwie schon zehnmal gesehen habe und sagt die gucke ich in meinem Leben mindestens noch mal zehnmal. Das ist eine Zehn. Also es muss eine Zehn sein. Und das hat sich ja bei allen geändert. Nicht. Also mhm. genau. Ähm, ich finde, es ist ein sehr wichtiger Film. Wie gesagt, Plädoyer ja. für die Freiheit. Aber da ähm, schl schlage ich mit dir in dieselbe Kerbe. Auch Braveheart ist so ein Plädoyer mhm. für die Freiheit. Ähm, das ist halt eher so, ein, das Ding ist ein Historienfilm und der ist mehr so in der ja, in der moderneren Zeit angesiedelt. Ähm, ja, also von uns beiden eine, eine Empfehlung. Jack Nicholson war ja in einigen Filmen schon richtig gut. Ich habe nach dem Film auch nochmal gedacht, Mensch, ich gucke mir gleich noch nochmal zwei, Jack Nicholson Filme an, die ich noch nicht gesehen habe.
1: China Town einfach ich besser, was den 70 ern Echt?
0: Oha! Jeder hat schon aufgenommen. die muss man noch mal besprechen. <lacht> das ist bei Shiner Town habe ich, ähm, den habe ich noch auch, äh, ein zu, zu DVD Zeiten mir blind gekauft und fand ihn nicht so cool, ja. weil das mhm. halt auch so ein Klassiker und so weiter. Ähm, das ist halt Jack Nicholson. Äh. Müssen wir müssen wir dann noch mal noch mal zu uns zu Gemüte führen. Der spielt er ja auch ein bisschen
1: anders als jetzt. Äh
0: Absolut. Und du hast ihn ja die meiste Zeit unter einem Pflaster. Also du siehst sein ja ja. Gesicht gar nicht richtig. Ähm, wird bei Californication mit ähm, dem Porno-Vagina-Town aus dem Namen. Ach so, ja, <lacht> ja, ja. Ja, genau.
1: Meine Mutter, meine Schwester. meine ja. Aber Das ist ja, ja ein Klassiker.
0: Ähm, ja, müssen wir mal auf die Liste mit aufnehmen, weil da bin ich auch nochmal äh, gespannt, was ich jetzt zu dem Film sage, weil das ist auch ewig hier. Ich habe den auch nur ein einziges Mal gesehen, weil ich den auch, ja. Er ja, hat Film halt auch,
1: äh, nimmt sich auch für viel Zeit. Ja. Ist ja schon recht, also Aber
0: Film Noir ist ja eigentlich auch das Genre, was ich eigentlich super cool finde. Mhm. Ähm, Deswegen würde ich da, glaube ich, auch noch mal einen in, in, in Versuch den, den also, oder nachholen.
1: Von, ja, ja können jo. wir gerne machen. Perfekt. Ja. Dann würde ich sagen, das war
0: unsere aktuelle Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Und ich belasse das Schlusswort.
1: Vielen Dank. Wir hören uns das nächste Mal.
0: Das war Wir quatschen über